0: ¿qué tal? Hoy es lunes 24 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre el caso de un joven católico cubano que recibió una multa de mil pesos por el decreto ley 370. También hablaremos sobre la situación del prisionero político José Daniel Ferrer, cuyos familiares no tienen noticias suyas desde que anunció que se plantaría en huelga de hambre. Por último, profundizaremos en la situación de dos activistas cubanos que llevan tres semanas siendo acosados por la policía debido a su participación en una protesta en San Miguel del Padrón.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: El joven cubano Adrián Martínez Cádiz, corresponsal del canal católico EWTN en La Habana, fue sometido a un interrogatorio este viernes donde fue multado con 3.000 pesos cubanos por haber criticado el régimen a través de las redes sociales, informó la agencia ACI Prensa. La Oficina Territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones de Cuba determinó que el periodista infringió el Decreto Ley 370, referente a difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. En declaraciones a EWTN Noticias, Martínez dijo que asistió a la citación en la unidad de policía de Plaza de la Revolución cerca de las diez de la mañana, donde fue interrogado durante una hora por un teniente coronel. Me amenazó en varias ocasiones con meterme preso por mis publicaciones en redes sociales. Ellos alegan que creo memes contra el presidente, cosa que no es cierta, dijo el joven. En abril de 2021, Martínez, que también se desempeña como secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil en La Habana, denunció en redes sociales que recibió amenazas de muerte de un seguidor del régimen castrista, quien lo acusó de ser demasiado crítico. Mientras tanto, la familia de José Daniel Ferrer García alertó este sábado que permanecen sin noticias del preso político después de que a mediados de este mes informara de su intención de iniciar una nueva huelga de hambre en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, para exigir su libertad y el respeto a sus derechos. Toda la tarde de ayer y el día de hoy esperando que los tiranos en el poder se dignaran, aunque sea una vez en sus miserables vidas, y nada. Esta semana tampoco sacaron a Ferrer al teléfono, denunció el sábado la hermana de la activista, Anabelki Ferrer García. La incertidumbre nos embarca cada día más sin saber cómo se encuentra José Daniel, si ya está en huelga de hambre o si aún permanece sobreviviendo de los pocos alimentos que le quedaban, añadió en una publicación en su perfil de Facebook. El miércoles, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente para alertar sobre la condición de riesgo del preso político cubano. La represión del régimen cubano contra los periodistas independientes fue denunciada en el Foro Latinoamericano de Periodismo, que se celebra este fin de semana en Bogotá en el marco del Festival GAO, según informó Radio Televisión Martí. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa expuesto en el evento denunció que 45 periodistas permanecen bajo arresto domiciliario en Cuba, donde también se han producido 14 detenciones arbitrarias durante los seis primeros meses de este año. Por su parte, el periodista cubano José Raúl Gallego dijo que la represión en Cuba contra el periodismo es prácticamente generalizada y constante, dependiendo mucho del nivel de lo incómodo que usted, como periodista, le resulte al gobierno. El comunicador mencionó el encarcelamiento de periodistas en la isla, como es el caso de la Saroyuri Valle Roca. También Normando Hernández, director general del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, señaló que en Cuba la represión contra la prensa ciudadana es diaria y está sustentada a través de un marco jurídico liberticida, con decretos como el 370 y el 35, y para diciembre entrará en vigor el nuevo Código Penal, que puede sancionar a un periodista hasta 10 años de privación de libertad por recibir una remuneración por el trabajo comunicacional que realice. Palos Bien. Los activistas cubanos Juana Santos y Quesel Rodríguez denunciaron en declaraciones a Radio Televisión Martí que continúa el acoso policial contra ellos tres semanas después de participar en una protesta en San Francisco de Paula, en el municipio habanero de San Miguel del Padrón
2: hoy por la mañana me mandaron un patrullero a mí a Kenzi. me mandaron un mensaje Ayer él, el jefe de sector. Que tienes que ir a la estación de policía y dice que eso también es válido, que te ponen un mensaje y que también es válido, que si no va, eh, ellos te ponen una multa te ponen lo que quieran poner. Todo. Yo le mandé a decir que yo no iba a ningún lugar y me mandaron al patrullero por la mañana. Me monté al patrullero junto con Kenzi y me dieron para la estación de policía. Estación de la policía La Bucena. Cuando era ahí me estaba esperando de la seguridad del Estado, el que nos reprime, que se llama Fran, que dice que ese es el que me atiende. Y yo, no, tú no tiene, tú lo que haces es reprimirme. Y o entonces sea, ya con Kenzi lo subieron para arriba de ese sector, de que tenía que firmar un documento que él iba a portarse bien. A que no va a salir de la casa, a que no va a hacer manifestaciones. En se no firmó ningún documento. Y le dijeron que podía irse por su casa. Pero a mí me dijeron que mañana, a las 10 de la mañana, tenía que estar en la estación de policía de la Uncena, que me iba a atender, que tenían tener una conversación conmigo, la seguridad eh, de la sección 21 y de Marista con todos los jefes de sectores. Que la entrevista se demoraba de Media hora, Por la manifestación que hubo, que yo me desplayé con la seguridad del estado y con la policía y con todo el mundo. ¿Quién es el reparto? si no es Francisco Pablo?
0: La manifestación, primero realizada por mujeres y a la que luego se sumaron los hombres, fue en protesta tras más de 72 horas sin servicio eléctrico. La plataforma independiente Justicia11J denunció que el número de detenciones a raíz de las protestas desencadenadas el 29 de septiembre en Cuba se elevó a 52 y una veintena de personas permanecen bajo arresto, según las verificaciones que han podido realizar. En tanto, el cantante y compositor Ricardo Montaner se unió a una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo promovida por el Instituto Casla en la que decidió hacerse eco de la situación del rapero y activista cubano Michael Castillo preso desde mayo de 2021
1: Hola, soy Ricardo Montaner el Instituto Casla junto con Tamara Suju, quien lo preside está haciendo una campaña eh, para visibilizar a los presos políticos del mundo y yo me quiero unir a ella Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba Michael Osorbo también es compositor parte integral del grupo que escribió Patria y Vida y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque según lo que le dijeron él era un peligro para la sociedad desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos este, de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo y quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema, quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
0: El video fue replicado en Instagram por el rapero y también compositor de Patria y Vida, Eliezer Márquez, el Funky, quien agradeció a Montaner por el apoyo. El Instituto Casla, que dirige la venezolana Tamara Suju, tiene como objetivo el estudio y la defensa de los derechos humanos en América Latina y lanzó la campaña Apadrina a un preso político del mundo, con la que busca que figuras públicas visibilicen estos casos.